0: Zanim zaczniemy odcinek, mała autopromocja. Mój drukowany przewodnik po Lazurowym Wybrzeżu jest już dostępny. Szczegóły na stronie lazurowewybrzeze.pl. Można ten adres wpisać z polskim znakiem. Koniec autopromocji. Bonjour, dzień dobry, witam serdecznie moi drodzy słuchacze. Z tej strony Tomasz Bobrowski, a to jest już 57. odcinek mojego podcastu o życiu we Francji. Tym razem moim gościem będzie Katarzyna Rubel, z, którą możecie znaleźć na jej stronie internetowej visample.eu. Link do tej strony macie w notatkach do tego odcinka, więc nie trzeba zastanawiać się, jak to zapisać. A naszym tematem dzisiaj jest francuskie obywatelstwo. Z Kasią porozmawiamy o tym, jak otrzymać francuskie obywatelstwo, ile to zajmuje, jakie dokumenty trzeba złożyć, czy jakiś test wiedzy będzie, czy nie. O tym wszystkim opowie nam dzisiaj mój Gość, także zapraszam do wysłuchania tego odcinka. Nie zapomnijcie zerknąć na moje strony internetowe: lazurowyprzewodnik.pl, Provencia.pl i oczywiście jestem też na Instagramie jako lazurowy przewodnik. A gdybyście chcieli zwiedzić ze mną Lazurowe Wybrzeże lub Prowansję, to zapraszam serdecznie do kontaktu, ponieważ jestem przewodnikiem po tym pięknym regionie. Mój adres e-mail do kontaktu to tomekmaupalazurowyprzewodnik.pl. A teraz już zapraszam do wysłuchania tego odcinka. Moim gościem jest Katarzyna Rubel. Dzień dobry, Kasiu.
1: Dzień dobry, Tomko, witam.
0: Cześć Kasiu, dziękuję za wzięcie udziału w kolejnym odcinku podcastu Życie we Francji. Dzisiaj rozmawiamy o tym, jak otrzymać francuskie obywatelstwo. Moi drodzy słuchacze, gościem odcinka jest Katarzyna Rubel, którą można znaleźć na stronie internetowej vsample.eu. Nie trzeba wiedzieć, jak to się zapisuje. Wystarczy zerknąć do notatek w tym odcinku i tam adres strony internetowej Kasi możecie znaleźć. Bez problemu klikacie w link i jesteście od razu na stronie Kasi i można w ten sposób z Kasią się skontaktować. A uważam, że warto, ponieważ mój dzisiejszy gość jest ekspertem od no, wielu różnych spraw związanych pokrótce i, i naprawdę w skrócie z biurokracją francuską. Kasia pomoże wam założyć firmę we Francji, pomoże, doradzi, jaką właściwie firmę, firmę moglibyście, jaka będzie najlepsza dla was, żeby ją założyć. Kasia pomoże wam na pewno też z francuskim obywatelstwem. O to zaraz Kasię zapytam. Pomoże w sprawie zasiłków. To wszystko właśnie Kasia we Francji robi, Kasia, która zresztą we Francji, tak jak i ja, mieszka. Kasiu, wszystko się zgadza?
1: Wszystko się zgadza, jak najbardziej.
0: To w takim razie możemy przejść do tematu odcinka. Chciałbym Ciebie, Kasia, zapytać, co właściwie daje Polakom francuskie obywatelstwo?
1: Teoretycznie, aktualnie będąc w Unii Europejskiej, niewiele to zmienia, ale jednak mimo wszystko, na przykład w przypadku uzyskania wizy do innych Państwo mające obywatelstwo francuskie, często mamy po prostu szybsze, szybszą ścieżkę albo bezpłatną ścieżkę, żeby uzyskać widzę czy wyjechać na wakacje do jakiegoś y, kraju. No i poza tym, y, poza tym obywatelstwo też czasami y, rzeczywiście może być przydatne w przypadku niektórych świadczeń socjalnych z kafu. Y, bo jest taki przepis, który mówi o przyznawaniu zasiłku skafu i w przypadku osób, które właśnie nie są, nie mają narodowości francuskiej, ale nawet wystarczy, że europejskiej w niektórych przypadkach mogą być pozbawione właśnie świadczeń socjalnych, jeżeli nie spełniają dodatkowych wymogów. A tak poza tym to. to Chyba wiele nie zmienia, biorąc pod uwagę, że jesteśmy w Unii Europejskiej. Oczywiście jest to też praktyczne rozwiązanie, bo jeżeli mieszkamy we Francji, mamy obywatelstwo francuskie, to wszystkie kwestie administracyjno-papierowe łatwiej nam zrobić. Mam tutaj na myśli dowody tożsamości i tak dalej. Paszporty. Paszport wprawdzie mieszkając we Francji bez problemu można wyrobić w konsulacie polskim, no ale też nie w każdym mieście jest ten konsulat. Ja mieszkam w Paryżu, więc nie jest to problem. Ale wiemy, że dla osób na przykład, które mieszkają 200 kilometrów od najbliższego konsulatu jest to już problem.
0: To prawda, my na przykład y, mieszkając w Nicei musimy jechać aż do Lyonu. Kasiu, y, jedno zdanie gdybyś mogła wyjaśnić no? naszym słuchaczom, co to jest ten wspomniany kaw?
1: CAF to jest kasa ubezpieczeń e, rodzinnych we Francji, która wypłaca różnego, w zależności od spełnienia kryterii sytuacji rodzinnej, różnego rodzaju zasiłki. Mogą to być na przykład e, zasiłki w postaci dopłaty e, do mieszkania. Mogą to być e, zasiłki e, rodzinne, w związku z tym, że mamy e, dzieci i e, określone dochody. Również w tym przypadku ma zastosowanie zasiłki kaw, jeżeli dzieci mieszkają w Polsce, a rodzice czy jeden z rodziców pracuje we Francji. Też wtedy to, bo często klienci o tym nie wiedzą i nie korzystają tak jakby mogli z należnych ich praw. Ale kaf też na przykład wypłaca zasiłki związane z niskim dochodem. Więc dla osób na przykład, które pracują, ale nie w pełnym wymiarze lub mają bardzo niskie zarobki, to też mogą uzyskać właśnie taką dopłatę finansową co miesiąc na podstawie dochodów za poprzednie trzy miesiące.
0: Super, dziękuję bardzo. Zastanawiam się, czy posiadanie obywatelstwa francuskiego daje nam jakąś, ma jakąś zaletę w kwestii wyborów. Czy my wtedy możemy głosować, czy bez obywatelstwa nie tak, możemy tak, głosować?
1: Tak, tak, tak. tak. To, znaczy, to zależy, jakiego rodzaju wybory są to, ale w przypadku, żeby głosować we Francji w sposób pełnoprawny, to trzeba rzeczywiście mieć obywatelstwo francuskie.
0: Dziękuję bardzo za to dopowiedzenie. Do to w takim razie zastanawiam się teraz, e, oczywiście to, to są też praktyczne informacje nie tylko dla naszych słuchaczy, ale również dla mnie, Kasiu, ponieważ ja mhm. będę się starał, mam nadzieję, już wkrótce o francuskie obywatelstwo. Można mieć podwójne, prawda? Polsko-francuskie, tak. więc nie muszę polskiego tak. się pozbywać. Zastanawiam się mhm. dokładnie. E, jak można otrzymać takie francuskie obywatelstwo?
1: No więc, Tomku... Oczywiście, powiem moje ulubione zdanie, to zależy. <śmiech> to jest 100 tysięcy różnych przypadków uzyskania w różny sposób obywatelstwa francuskiego, w zależności w jakiej jesteś konkretnej sytuacji. Ale, aby uprościć, załóżmy, że mówimy tutaj o przypadku takim, jakim jesteś ty i ja, czyli urodziliśmy się w Polsce, mamy obywatelstwo polskie, czyli Unia Europejska, mieszkamy aktualnie we Francji. Więc musimy spełnić pierwsze kryterium. Pierwsze kryterium to musimy żyć w sposób zalegalizowany i stały we Francji przez 5 lat poprzedzających złożenie wniosek, wniosku o właśnie obywatelstwo. Co to oznacza? Oznacza to, że musimy to udokumentować. Od tego od tych pięciu lat są też pewne ustępstwa. Jak zwykle każdy wyjątek jest dobry i, na przykład, jeżeli okazałoby się, że studiowałeś przez dwa lata na uczelni wyższej we Francji, uzyskałeś dyplom, to okres tego zamieszkania we Francji zmniejsza się z pięciu do dwóch lat. Inne też są sytuacje, prawda, kiedy na przykład. Byś chodził do, mieszkał i uczęszczał do szkoły francuskojęzycznej i miał też przez odpowiednią ilość lat, prawda, tam edukację. Ale normalnie w standardzie jest to 5 lat. Jak to 5 lat się zbliża, trzeba się dobrze przygotować nie tylko papierologicznie, ale psychicznie do tego procesu i należy wypełnić odpowiedni formularz i załączyć wszystkie niezbędne załączniki. Oczywiście te załączniki zależą od tego, w jakiej jest się sytuacji. Nie będą nam potrzebne między innymi dokumenty z Polski, ale dobra wiadomość jest taka, że jeżeli są to dokumenty wydane przez organ zagraniczny, a nie francuski, to nie ma okresu ważności tych dokumentów tylko trzy miesiące. Bo w przypadku, gdyby to były dokumenty związane i wydawane przez organ francuski nie mogą być starsze niż trzy miesiące. I często jest tak, bo mam też takich klientów, którzy właśnie muszą mieć francuskie potwierdzenie różnych faktów, że nim się otrzyma wszystkie, to już któryś został jest przeterminowany i trzeba zaczynać wszystko od nowa
0: klasyczna francuska biurokracja. Gdybyś mogła wymienić tak. jakiś taki przykładowy dokument, który byłby potrzebny, gdybym ja starał się o obywatelstwo. Tak,
1: tak, tak. Oczywiście to jest istotne. To jest formularz. W zależności od tego, jaka to jest kategoria, bo inna, w zupełnie inny sposób uzyskuje się obywatelstwo. Na przykład, gdybyś się urodził we Francji, ale miał narodowość polską, to jest inny tryb. Ale zakładamy ten nasz tryb, prawda, pięcioletni. Osoba bez obywatelstwa urodzona z to musisz wypełnić formularz, który jest powszechnie dostępny na, na stronach prefektury albo serwis public, dołączyć załączniki i y, najlepiej, y, najlepiej jeszcze niedawno było zrobić to w, i dobrze przygotować, wysłać listę poleconym za zwrotką do prefektury. Absolutnie odradzam, a często mam pytania o ze strony klientów, to ja pójdę i złożę to osobiście. To nie jest dobry pomysł, ponieważ to klient nic więcej nie uzyska. Ktoś tam czasami urzędnik może przejrzeć te dokumenty, ale nic to nie zmienia, jest to tylko strata czasu, a często jest też tak, że po prostu ktoś, kto przygląda, to dosię powie, że tak, że to nie jest w tej formie, że tak nie powinno być. I, i odchodzi się wtedy od takiego okienka i zmienia wszystko, a później się składa ponownie się okazuje, że ta osoba nie miała racji.
0: No tak jakbyś to nie dziwi.
1: <grych> mnie również nie, bo to jest standard, ale w tym roku, w lipcu, pod koniec lipca Macron wydał nowy dekret dotyczący narodowości i uzyskania narodowości procedur i już w niektórych departamentach istnieje możliwość złożenia wniosku o obywatelstwo francuskie online. Nie jest to jeszcze dla wszystkich departamentów, ale jest to ambitny plan, żeby to była cała Francja. I to będzie o wiele lepsze i mam nadzieję, bo zobaczymy, jeszcze nie składałam, bo akurat nikt z moich klientów, których właśnie dosyją narodowość, ja się zajmuję aktualnie, nie spełnia tego kryterium i nie mieszka w, właśnie w tym departamencie. Ja też nie. Moja też to jest jeszcze, nie, nie ten, ale ja mam bardzo duże nadzieje związane z tym portalem, bo myślę, że będzie można łatwiej uniknąć sytuacji, że dosie ginie całe w całości, znika jak kamfora. Albo, że po prostu no, będziemy informowani, że brakuje dokumentów, załączników, które i tak daliśmy już. Bo wtedy będzie lepszy, jak w większości przypadków tego typu platform, podgląd, co wypełniliśmy, co wysłaliśmy i tak dalej.
0: No ciekawe, mam nadzieję, że u mnie w NICEI to będzie dostępne w przyszłym roku, bo w przyszłym roku chciałbym się starać, więc online mhm. jak to najbardziej przydatne. A powiedz mi, Gasia, czy, czy takie, jakieś takie podstawowe, prozaiczne dokumenty, jak to, ak, u, akt urodzenia na przykład polski. E,
1: tak, ne, potrzebny. Wiesz, tak, ne, tak, akt urodzenia polski potrzebny jak najbardziej. <śmiech> Tylko może być starszy niż trzy miesiące, to co mówiłam, y, żeby się nie stresować. Ale y, to musi być akt urodzenia wielojęzyczny tak zwane, czyli taki, który ma tam też wersję angielską i francuską, czyli jest tutaj uznawany bez tłumaczeń przysięgłych. Co ważne dla osób, które aktualnie przebywają we Francji, nie planują wizyty w Polsce, ani nie mają możliwości poproszenia kogoś i udzielenia pełnomocnictwa, żeby uzyskał takie dokumenty, można zamówić te akty wraz z przesyłką do Francji, jeżeli masz profil zaufany w Polsce. Nie wiem, czy masz, czy nie, czy korzystasz. Ja korzystam i polecam moim klientom, bo ona całkiem nieźle działa, czyli zamiast, nie wiem, wsiadać do samolot, lecieć po te akty specjalnie, to wystarczy wejść przez swój profil zaufany, jeżeli masz konto w Banku Polskim, w większości możesz to uzyskać w ten sposób lub inne i po prostu klikasz, co potrzebujesz i tak dalej, klikasz swój adres wysyłki, klikasz, w chcesz to na egzemplarzach, dostajesz informację, że kosztuje to tyle i tyle, robisz przelew i Twój Urząd Stanu Cywilnego właściwy po prostu e, drukuje takie akty w oryginale i wysyła Ci je do Francji.
0: Tak, to prawda. Też mam prawie zaufane. Akurat jeśli chodzi o bankowość mm -hmm. i takie kwestie urzędnicze, online to Polska moim zdaniem wyprzedza znacznie Francję i nigdy złego słowa o, tak. na Polskę nie powiem. E, to, Kasiu, zastanawiam się, wiadasz, czy jest jakiś test wiedzy historycznej albo coś takiego we Francji, Proszę? jeśli ubiegamy? Czy jest jakiś test na przykład wiedzy historycznej? Tak,
1: tak, tak. Bo to, y, y, tak... Y, y... Żeby uzyskać y, narodowość francuską, to trzeba spełniać określone kryteria i przechodzić y, kolejne etapy. Pierwszy etap, tak jak mówiliśmy, to musimy spełniać y, wszystkie kryteria i wypełnić wniosek i złożyć ten wniosek. Później y, istotne jest, że na przykład y, musisz mieć, y, w zależności od twojej sytuacji, y, ale musisz mieć y, tak zwane poświadczenie, y, że... Y, Posiadasz odpowiednie umiejętności językowe we Francji. Czyli trzeba zdać specjalny test językowy, czy tam w innych przypadkach można... Tego na przykład jeżeli właśnie też studiowałeś we Francji na Wydziale Francuskojęzycznym, to na przykład nie musisz, ale jeżeli nie masz takiego żadnego egzaminu który, lub sytuacji, który pozwala na to, to musisz zdać specjalny taki test językowy, ale też jesteś zaproszony zawsze, tak jest, na rozmowę, Osobistą na prefekturę i to jest e, rozmowa, która dotyczy wielu aspektów. Ma przede wszystkim e, tutaj pokazać, że jesteś dobrze zintegrowany e, ze, z Francją, z ich kulturą i historią, więc padają z, z, też również pytania o naturę historycznej, na przykład kiedy coś się tam wydarzyło, albo e, kto był prezydentem w danym momencie. Także e, trzeba się do takiej, że tak powiem, rozmowy przygotować też merytorycznie pod tym kątem.
0: Okej, okay, dziękuję bardzo. E, to rzeczywiście e, trochę pracy przede mną, żeby to obywatelstwo otrzymać. A zastanawiam się, i to w zasadzie jest moje ostatnie pytanie w dzisiejszej mm -hmm. rozmowie do Ciebie, Kasiu. Ile czasu zajmuje cała ta procedura? Bo jak widzę, jest tu trochę rzeczy do zrobienia. <śmiech> <śmiech> <śmiech>
1: Dobre pytanie, Tomeka. Wiesz, to trudno powiedzieć, bo to a, różnie wygląda w różnych przypadkach i, twoim, i zależy od Twojego szczęścia osobistego. Właśnie, czy Ci zgubią, czy nie zgubią i ile dokumentów w międzyczasie. Nie, nigdy, nie, w żadnym przypadku, które, e, który znam i w których pomagałam, wspierałam moich klientów, nie było to mniej niż 12 miesięcy.
0: Nie, okay.
1: Średnia średnia to mniej więcej dwa lata.
0: No właśnie, tak gdzieś słyszałem i tak zastanawiam się, czy padnie to dwa mm -hmm. lata, czy nie. No
1: tak, tak, tak. Z, z, z tych właśnie y, 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 sytuacji, które znam, które wiesz, tam, że tak powiem, y, y, sama osobiście y, pomagam, wypełniam, y, ustalamy strategię, y, to to sierpnia to jest dwa lata, ale może będzie dłużej oczywiście.
0: No pewnie. No dobrze, w takim razie nawet już powiedziałaś to przed chwileczką w, w ostatnim zdaniu, że pomagasz. Co oznacza, że jeżeli ktoś się przestraszył naszą dzisiejszą rozmową, a chce otrzymać obywatelstwo francuskie, ale już widzi, że jest trochę dużo zachodu z tym tematem, to jak rozumiem może skontaktować się z tobą na stronie visample.eu i po okay. prostu pomożesz mu w, tym, w tej sprawie.
1: Oczywiście, że tak, zarówno w standardowych przypadkach takich jak mój i Twój, ale też w innych, bo ja mam też klientów, którzy na przykład mieszkają we Francji, oni osobiście nie są, czy nie czują się na siłach, żeby prosić o obywatelstwo francuskie, ale na przykład chcą zapewnić obywatelstwo francuskie swoim dzieciom, więc i to mogą być dzieci, które są urodzone we Francji albo dzieci, które są urodzone w Polsce więc często też pomagam w takich przypadkach.
0: Super, drodzy słuchacze, link do strony Kasi KasiRubelWisampl.eu jest w notatkach do tego odcinka. Kasiu, serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę i do usłyszenia następnym razem.
1: Dziękuję, Tomko, również do usłyszenia następnym razem.
0: To był 57. odcinek podcastu Życie we Francji. Moim gościem była Katarzyna Rubel, którą możecie znaleźć na stronie internetowej visample.eu. Link w notatkach do tego odcinka. Rozmawialiśmy o tym, jak otrzymać francuskie obywatelstwo. Mam nadzieję, że jeżeli chcecie się starać lub staracie się o francuskie obywatelstwo, to mam nadzieję, że znaleźliście w tym odcinku kilka ciekawostek i ważnych informacji dla siebie. Nie zapomnijcie subskrybować tego podcastu, żeby nie przegapić kolej Odcinków. Zapraszam też na moje strony internetowe lazurowyprzewodnik.pl prowansja.pl Jestem też na Instagramie jako lazurowy przewodnik. No i oczywiście przypominam, że jestem przewodnikiem po Lazurowym Wybrzeżu i Prowansji, więc możecie zwiedzać ze mną ten region. Wystarczy się ze mną skontaktować i umówić na zwiedzanie. Mój adres to tomek.maupa@lazurowyprzewodnik.pl. lazurowyprzewodnik.pl Do usłyszenia następnym razem. Pozdrawiam z Nicei. Nie zapomnij odwiedzić strony lazurowewybrzeże.pl